0: Bubblegum Pop, ou pop chiclete, é um subgênero da música pop, geralmente direcionado ao público infanto-juvenil, que tem refrões grudentos tipo chiclete. Bubblegum, sacou? Hey, 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 hey. A onda que fez sucesso nas paradas do mundo todo, obviamente, se originou nos Estados Unidos no final dos anos 60, com a influência do garage rock, da música pop produzida no Brill Building e paródias, canções bem-humoradas. Apesar da música ser considerada descartável e muitas vezes sem valor artístico, a onda Bubble durou mais que outras ondas que povoaram as paradas de sucesso. A época clássica do Bubble durou de 1969 a 1972. Os produtores Jerry Kazanet e Jeffrey Katz, da produtora Super K Productions, foram os responsáveis por cunhar o termo Bubblegum Pop. Enquanto discutiam sobre qual seria o seu público-alvo, eles decidiram que eram os adolescentes. E como mascar chiclete era um hábito comum na época, uma moda disseram rindo, pô, isso é música chiclete? O chefe deles na Buda Records, Neil Bogart, o cara do marketing, foi o responsável por colocar o termo na boca do povo e espalhar a nova moda musical. Esse é o ponto inicial do estilo. A maioria dos artistas do Bubblegum Pop foram one-hit wonders, aqueles de um sucesso só, como falamos a respeito em um dos nossos episódios. Eram músicos de estúdio, contratados para gravação, que não existiam verdadeiramente como banda. Era uma aposta. Se a música fizesse sucesso, uma banda era montada então para divulgar a canção no rádio, na TV, fazer shows, etc. Muitas vezes mencionado de maneira pejorativa na época e até em épocas mais recentes, críticos classificavam o estilo como música descartável, criada e vendida para o público infanto-juvenil, feita rapidamente por produtores como numa linha de produção e com cantores sem rosto. Os artistas eram tipicamente solo, com canções de refrão forte e grudento, usando doces e o açúcar como analogia para as garotas e o amor, semelhantes a temas infantis, com inocência fabricada e ocasionalmente associada a um conteúdo sexual de duplo sentido. O pop bubblegum era o som básico do rock, mas sem a rebeldia e a energia. Monkeys. eram um Babogã? existe uma certa discordância sobre alguns artistas serem ou não bubblegum pop pensando hoje em dia como um estilo que teve a sua importância e gerou clássicos como o Sugar Sugar dos artes e influenciou bandas como os Ramones por exemplo, acho que o bubblegum tinha um espírito, não é? mesmo as canções sendo pensadas de forma descartável e sem importância muitas vezes tinha o espírito adolescente, inocente, divertido e ágil, e muitas bandas sérias ou não passaram por esse caminho como os monkeys e começaram com uma banda fake para um seriado de TV e acabou se tornando uma banda de verdade e muito legal por sinal não é Música Pensando em canções pop-rock divertidas com temas inusitados e refrões chiclete que grudam nos ouvidos podemos rastrear o Babogan Pop até o ano de 1965 com I'm Henry the 8, I am dos Herman Hermits Snoopy vs the Red Baron do Royal Guardsman de 66 Ding Dong, The Witch is Dead do The Fifth Estate de 67 e Green Tambourine do The Lemon Pipers de 1967 Mas oficial Realmente, o Bubble Gun começa em 1968, com o sucesso de Simon Says, do The 1910 Fruit Gun Company, e Yummy Yummy Yummy, do The Ohio Express. O Babogan tinha essa ligação com os doces, alguns artistas também lançaram suas marcas de chicletes e balas E também tinha tudo a ver com os desenhos animados Algumas bandas ganharam suas próprias séries, outras saíram da TV e viraram bandas. Muitos citam os ingleses do The Searchers, banda Mercy Beat, que fez grande sucesso com Sugar Spice, de 1963, People e que podemos dizer que tem o espírito Bubble não é? Também os Monkeys e até os Beatles, no início de carreira, como precursores ou melhor, seria dizer, uma inspiração açucarada para o Bubble Gun Pop. Sugar and the spice and the Vamos conhecer alguns desses sucessos chiclete? Herman's Hermits, I am The Henry the Eight I Am, 1965 Essa música foi um grande sucesso dos Herman's Hermits. O grupo costumava cantar essa música nos shows, e como funcionava bem com o público, eles resolveram gravar como single em 1965. A versão original da música é de 1910, escrita por R.P. Weston e Fred Murray e ficou muito popular no começo do século XX na Inglaterra. É uma canção cômica, fazendo referência ao rei Henrique VIII, que se casou diversas vezes. Mas nesse caso, o personagem chamado Henry está se envolvendo com uma mulher que se casou com outros sete Henrys. Portanto, ele é o Henry VIII. A letra original tem vários versos, mas o vocalista Peter Noon só se lembrava de uma estrofe quando resolveu cantar a primeira vez no palco, e por isso ele repetiu a letra. Como o público gostou, eles passaram a tocar sempre e gravaram dessa forma no single, avisando que o segundo verso é igual ao primeiro. Second verse, same as the first. I Am The Henry, VIII. I Am fez um grande sucesso, tão grande que o Herman's Hermits desbancou os Rolling Stones do topo da Bilber Hot 100, onde eles estavam com Satisfaction. Willy, no, right, Henry. Henry D8, the Royal Guardsman, Snoopy vs. The Red Barrel, 1966. Ah! After the turn of the century in the clear blue o grupo The Royal Guardsmen foi formado na Flórida em 1966, inicialmente com o nome Postman. Eles mudaram de nome para The Royal Guardsmen, ou os Guardas Reais, para aproveitar a onda da invasão britânica. Eles copiaram a marca de um amplificador da Vox, o Royal Guardsman. Após um primeiro single sem sucesso, eles gravaram Snoopy vs. The Red Baron, música escrita por Phil Gernhardt e Dick Holler, contando as aventuras do cãozinho Beagle Snoopy, nosso amado cãozinho, aquele mesmo dos quadrinhos do Peanuts, do Charlie Schultz, combatendo o Barão Vermelho na Primeira Guerra Mundial. O vocalista Chris Nunley, que estava aprendendo alemão na faculdade, aproveitou os seus conhecimentos na língua germânica para fazer a introdução falada da música. O single foi lançado em novembro de 1966 e em três semanas alcançou o número 2 da Billboard Hot 100. Só não chegou ao número 1 um porque os Monkeys estavam lá com I'm a Believer. Como era de se esperar, Charles Schulz não gostou de terem usado seu personagem sem permissão e processou a banda e a gravadora. Enquanto esperavam sair o resultado do processo, o grupo The Royal Guardsmen lançou uma versão alternativa da música chamada Squeaky vs. The Black Knight. Aquela disfarçada básica no nome, não é? Mas que não engana ninguém. A empresa de Charles Shows ganhou o processo e os direitos da música foram divididos com ele. Mesmo assim, ele autorizou a banda a lançar outras músicas sobre o Snoopy e o The Royal Guardsman lançou The Return of the Red Baron. Snoopy's Christmas e Snoopy for President. Nenhuma delas fez o mesmo sucesso que a Snoopy versus The Red Baron. The Royal Guardsman gravou outras músicas fora do tema Snoopy, Barão Vermelho, Aviões e tal, mas não tiveram sucesso e ficaram até conhecidos como a Banda Snoopy. Eles excursionaram com os Beach Boys, Jefferson Airplane, The Turtles, The Who, Os Monkeys e ficaram bem famosos por um período e se separaram em 1970. O grupo se reuniu em 2004 para alguns shows e aproveitou para lançar uma nova música em 2006, Snoop versus Osama. Exatamente isso, o Snoopy contra o Osama Bin Laden. Pelo jeito ainda não tinha esgotado o tema, não é? 30, 30, 40, the Calcius, The Rain, The Park and The Other Things, 1967. I saw her The Calcius foi formado em Rhode Island, nos Estados Unidos, por seis irmãos que cantavam e faziam harmonias vocais desde criança. Eles fizeram várias aparições na TV durante o final dos anos 60 e início dos anos 70 e inspiraram a criação da série The Partridge Family, ou A Família do Remy. The Rain, The Park and Other Things foi escrita por Ardy Kornfeld e Steve Duboff e se tornou o maior sucesso do grupo The Calcius. A música foi gravada com músicos de estúdio, já que nessa época os membros da banda não tinham permissão para tocar, apenas cantar. Eles só tiveram essa permissão em 1969. Lançada em setembro de 1967, The Rain, The Park and Other Things alcançou o número 2 da Billboard Hot 100. Durante os anos 60, o grupo ficou muito famoso e teve até uma revista em quadrinhos em seu nome. No começo dos anos 70, alguns desentendimentos internos se agravaram e os irmãos se separaram em 1972. Eles se reuniram em 1978, se separaram novamente e depois apenas alguns irmãos decidiram se unir de novo. Desde 1998, The Calcius segue se apresentando com apenas três membros originais. The, th the, so the, th the Lemon Pipers, Green Tambourine, 1967. The Lemon Pipers foi formado por amigos de escola em Ohio E fazia algum sucesso em bares e clubes da região Tocando rock, blues e folk a banda conseguiu um contrato com a Buda Records, a fábrica de sucessos Bubble Gun, e a gravadora queria que eles conseguissem um hit logo, sugerindo que gravassem um pop Bubble Gun. Paul produtor, pianista, arranjador e compositor, foi contratado para produzir o primeiro single e chamou a sua parceira de composição, Shelley Pins, para escreverem um sucesso para a banda. Green Tambourine Shiley Pins mostrou para Paulica o poema Green Tambourine que ela escreveu algum tempo antes ela trabalhava no Brew Building e se inspirou em uma cena que viu pela janela um jovem com um pandeiro tentando ganhar dinheiro tocando em frente ao prédio Paulica gostou fez o um arranjo e apresentou a banda Drop a dime before... Os Lemon Pipers não gostaram da música e nem de mudar o seu estilo, mas gravaram mesmo assim. Lançada no final de 1967, Green Tambourine fez muito sucesso. Chegou ao número 1 um da Billboard Hot 100 em fevereiro de 1968 e vendeu mais de um milhão de cópias. Foi também a primeira música da Buda Records a alcançar o número 1. Um. A Buda Records foi a principal gravadora e a que mais investiu no estilo bubblegum pop era dirigida pelo Neil Bogart, que anos mais tarde fundou a Casablanca Records, que tinha vários nomes da disco music entre os seus contratados, e o Kiss. Que, um que uma vez meu pai comprou pra mim O grupo argentino The Beat Boys gravou essa música aqui no Brasil chamada Meu Tamborim. Fui feliz. Os Beat Boys acompanharam o Caetano Veloso em Alegria, Alegria. O Willy Verdaga, que era baixista do grupo, tocou com Secos e Molhados e toca também com o Guilherme Arantes. The Beat Boys, meu tamborim. Eu eu, por meu tamborim. The Ohio Express, Yummy Yummy Yummy, 1967. Yummy, 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 I got love in my tummy And I feel like I'm love. The Ohio Express foi uma banda formatada no estúdio, como era comum nesse estilo durante os anos 60. Jerry Nets e o Jeffrey Katz, os donos da Super K, produtora que investiu em muitos grupos do estilo e que gravou muitos trabalhos com The Ohio Express, produziram a banda. Muitos músicos diferentes participaram dessas gravações e muitos gravaram com mais de uma banda ao mesmo tempo. Yummy Yummy Yummy, de 1968, fala de uma garota doce como o açúcar e Traz no título essa onomatopeia para uma coisa muito gostosa. A música foi escrita por Arthur Resnick e Joy Levine, que cantou na gravação. Joy Levine só foi cantar a música ao vivo pela primeira vez 40 anos depois, em 2008, durante uma reunião comemorativa. Foi um grande sucesso, número 4 na Billboard Hot 100 e número 5 na parada britânica de singles. The 1910 Fruitgun Company, Simon Says, 1967. O 1910 Fruitgun Company foi uma banda formada em 1966 em New Jersey, nos Estados Unidos. Originalmente eles se chamavam Jack and the Hides, numa referência ao clássico médico e o monstro, né, que tinha o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. O nome foi escolhido pelo guitarrista e fundador Frank Jekyll, que queria que a sua banda seguisse os passos do Cream ou do Vanilla Fudge. Quando o grupo conseguiu um contrato com a Buda Records, os produtores acharam melhor redefinir o som da banda como algo mais pop, divertido e inocente, seguindo a tendência de fugir das músicas de protesto e politizadas da época. Afinal de contas, era a época do pop bubblegum. O novo nome do grupo, 1910, Fruit Gun Company, né? 1910 Fruit Gun Company. Veio de uma antiga caixa de bala de goma que o Frank Jekyll encontrou no sótão de sua casa. O primeiro single, com Simon Says, inspirado na brincadeira O Mestre Mandou, fez um enorme sucesso. E a partir daí, os produtores criaram outras músicas baseadas em brincadeiras infantis para eles gravarem. O 1910 Fruit Gun Company se tornou um dos grupos mais populares do final dos anos 60, vendendo milhões de discos e abrindo shows de bandas como The Beach Boys. Com a diminuição do interesse do público pelo pop Bubble Gun, o grupo se separou em 1970. The 50 State Ding Dong, the Witch is Dead, 1967. Ding Dong, the Witch is Dead, witch or witch, the wicked witch. Ding Dong, the wicked witch. Essa música faz parte da trilha sonora do filme O Mágico de Oz de 1939 ding. e é cantada pela Dorothy, Glinda, Bruxa Boa do Sul e os Munchkins para celebrar a morte da Bruxa Má do Oeste. A composição é de Harold Arlen e Yip Harburg. Ding -dong, ding Dong, The Witch is Dead foi gravada em 1967 pelo The 50 State, um grupo formado em 1963 em Connecticut. Eles inicialmente usavam o nome The D-Man e tiveram algum sucesso regional. O famoso locutor de rádio Murray Decay elogiou o som da banda e anunciou o The D-Man como vencedor de um concurso de novos grupos em seu programa. O grupo conseguiu um contrato de gravação e mudou de nome logo em seguida para The Fifth State, o Quinto Poder. Eles fizeram muito sucesso com essa versão pop de The Ding Dong The Witch Is Dead, que alcançou o número 11 na Billboard Hot 100. A música fez tanto sucesso que eles gravaram em outros idiomas como japonês, italiano, francês e alemão. O grupo The 50 State tentou repetir o sucesso com outra música de filme, High Hole, aquela cantada pelos anões no filme Branca de Neve. Não, eu vou, eu vou pra casa, agora eu vou. Mas não deu certo. E o melhor que conseguiram foi um número 40 na parada canadense. The 50 State se manteve em intensa atividade por seis anos. Lançaram mais de 100 músicas, mas não voltaram a gravar canções de filmes, não. Os integrantes se separaram por um período, mas logo se reuniram e seguem se apresentando até hoje. The Banana Splits, The tra -la -la Song, 1968. Essa é a música de abertura do programa de TV, The Banana Splits Adventure Hour, criado pela Hanna-Barbera Produções. O programa durou dois anos e contava com uma banda de rock fictícia, formada pelos bonecos, né? O cachorro Flegel, o macaco Bingo, o leão Drooper e o elefante Snorky. The tra la Song foi escrita pelos produtores do programa Mark Barkan e Richie Adams e foi inspirada em uma canção folk tradicional datada de 1890, chamada Shortening Bread. A música foi lançada no álbum We Are The Banana Splits de 1968 e com a boa repercussão foi lançada posteriormente como single numa versão ligeiramente diferente, alcançando a posição número 96 da Billboard Hot 100. Como a banda Banana Splits era de mentirinha, um grupo de músicos de estúdio fez as gravações das músicas. Entre os cantores estavam Joey Levine, Al Cooper, Barry White, sim, ele mesmo, Barry White, Gene Pitney e o Jimmy Radcliffe. Quando o programa de TV acabou, as aventuras do Banana Splits continuaram em histórias em quadrinhos que foram lançadas até 1972. Crazy Elephant, Gimme Gimme Good Lovin', 1969. O Crazy Elephant foi mais uma das criações da Super K Productions, formada por músicos de estúdio. A produtora especializada no pop, Bubble Gun, já tinha lançado o The Ohio Express e o 1910 Fruit Gun Company, entre outros. Numa parceria com a revista Cashbox para divulgar o Crazy Elephant, a Super K Productions criou a história de ser um grupo musical do país de Gales, formado por operários de minas de carvão. Segundo o material de divulgação, eram cinco mineiros que usavam seu tempo livre para compor e tocar música. Eles lançaram Gimme Gimme Good Lovin' como um single sem grandes pretensões e nem ficaram sabendo quando a música fez sucesso, pois estavam escavando nas minas de carvão. E de acordo com a história, um representante da Bell Records teve de descer as profundezas da terra para levar o contrato para eles assinarem. Que história, hein, gente? Gimme Gimme Good Lovin' foi escrita por Ritchie Cordell, que compôs vários hits, como Money Money e Joey Levine. O single foi lançado no começo de 1969 e fez bastante sucesso alcançando o número 12, tanto na parada norte-americana quanto na inglesa. Gimme Gimme Good Lovin' foi regravada várias vezes, incluindo uma versão em italiano da Rita Pavone. O pop Bubble Gun perdeu força no começo de 1970 e da mesma forma o Crazy Elephant também teve vida curta, lançou apenas um álbum em 1969 e encerrou as atividades antes de completar dois anos, no final de 1970. The Artist, Sugar Sugar, 1969 Sugar. Esse é o Wino Bubblegum Pop, né, gente? Sugar Sugar do The Artists foi o maior sucesso do ano de 1969. Batendo os Beatles, os Rolling Stones, o Elvis, The Jackson 5, David Bowie e Stevie Wonder. E inspirou uma onda de artistas que seguiram o mesmo caminho grudento do pop Bubblegum. O sucesso de Sugar Sugar acabou gerando um subgênero, o Cartoon Rock, uma moda passageira de temas de desenhos animados no estilo Gun. Entretanto, nenhuma dessas canções fez sucesso ou entrou nas paradas, com exceção da The Banana Split Song, né? a The Trala Last Song que a gente acabou de ouvir aí, que atingiu apenas o número 96 na Billboard Hot 100. O grupo musical foi criado pelo produtor Don Kirchner e saiu do desenho animado The Art Show, que passava nos sábados de manhã na emissora americana CBS, entre 1968 e 1978. O desenho, por sua vez, era baseado nas histórias em quadrinhos do personagem criado em 1941, A música inocente e grudenta foi escrita por Jeff Barry e Andy Keen, pensando em crianças em idade pré-escolar, já que era esse o público do programa de TV. Percebendo que Sugar Sugar seria um sucesso, Don Kirchner contratou um promotor para divulgar o single. A estratégia era a seguinte, ele apresentava música às rádios e pedia que tocassem, mas sem contar quem era a banda, já que sabia que ia haver uma resistência em tocar o som de um grupo que nem existia de verdade, não é? Era um desenho animado. E o Don Kirchner estava certo. Bastava qualquer rádio tocar uma vez na programação para o telefone da emissora tocar sem parar Com ouvintes pedindo mais Sugar Sugar A música era mesmo um sucesso Sugar Sugar também chegou ao número 1 um na Inglaterra Permanecendo na posição por oito semanas E passou 22 semanas na Hot 100 da Billboard Mais tempo que qualquer outra música de 1969 Foi considerada a música do ano nos Estados Unidos O pop bubblegum se manteve comercialmente viável até o começo dos anos 70, quando começou a ter dificuldades de se manter nas paradas de sucesso e foi perdendo força. A indústria da música mudou, os gostos e costumes do público também mudaram. Normal, a vida seguiu. Produtores como Kaysen, Eds e Cats seguiram caminhos musicais diferentes e o bubblegum acabou virando mais uma atitude do que um gênero dentro da indústria da música. Muitos músicos que cresceram com o gênero incorporaram as influências do bubblegum pop em seus trabalhos. A estrutura simples das canções, o ritmo rápido e refrões ganchudos foram absorvidos pelo punk rock. Os Ramones foram a principal banda do punk rock a adotar elementos do estilo bubblegum e chegaram a gravar dois clássicos do estilo, Little Bit of Soul de The Music Explosion e Indian Giver, do The 1910 Fruit Gun Company o pop chiclete segue sem perder o açúcar e sem perder a relevância de passar o seu recado em uma canção de dois minutos e meio e setenta